0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Necessary Roughness. Esta semana acaba de pasar la semana 2. Estamos viendo cosas complicadas, cosas raras, cosas que nadie se esperaba. Pero hoy con nosotros está aquí Guillermo Ponce. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Rafa? Pues muy bien, ya extrañándolos, pero ya de regreso. Buenísimo. También por acá nos acompaña Dev Cuevas. ¿Cómo estás, mi Deb?
1: ¿Qué onda, qué onda, Touch Bueno, ustedes, ¿qué tal? Una disculpa por no haber grabado la semana pasada a nadie, pero pues ahora sí que tenemos múltiples ocupaciones, claro
2: Aquí estamos, de regreso, todo, de regreso. Nuestro director general, coordinador
0: y, y, y patrón. Eh, Ese es el mayor
1: problema ahorita, que no tenemos productor, güey, entonces... <ríe> Se este nos cuesta este mayor
0: perro. y estamos como que no sabemos ni qué pedo. Pero los que no saben qué pedo tampoco son algunos de los equipos y esta, te, esta semana vamos a hablar pues, de varias cosas. Entrenadores, algunas sorpresas, picks de la siguiente semana. Pero, ¿por qué no empezamos por ahí con un tema, eh, Deb? ¿Qué nos, ¿Qué nos quieres platicar sobre los Bengals y la famosa maldición? Pareciera ser que lo que platicamos al principio, en donde Morris y yo platicábamos con el Paz Mayor en uno de los episodios que era eh, ¿qué equipos creíamos que iban a dar un mal desempeño? aun cuando el mal desempeño no significara que no iban a ganar, sino que significaba que no iban a volver a hacer lo mismo que el año pasado. Es decir, por parte de los Bengals el Super Bowl, nosotros creíamos que los Bengals eran uno de esos equipos que no iba a retomar el nivel o no iba a mantener el nivel. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahorita?
1: Este, pues... Preocupante lo de lo de Cincinnati, este hecho como una evaluación y, y el resumen de esto es que ese equipo funciona o funcionaba gracias al talento que hay y hay un mal cocheo. Eh, la verdad es que antes de que comenzara la temporada yo decía que no había forma que, que los Bengals sufrieran la maldición de, del que pierde el Super Bowl que nunca regresa a playoffs y pues ahorita están totalmente contra las probabilidades ya que van 0-2 y solo el 10% de, de los equipos en la historia de la NFL que han comenzado 0-2 han logrado llegar a, a playoffs, aún así eh, no me bajo de ese barco creo que creo que lo van a lograr con todas las probabilidades en contra entonces este... Eh, esperemos que ajusten, ya yo burro o se le a decir que no hay nada que preocuparse, que todo está bien adentro wey. entonces pues lejos de, de empeorar el equipo, lo mejoraron le pusieron una mejor línea Antes, entonces pues nada más es cuestión de que se ajusten, espero y con todo y el ma ma mal o regular cocheo que tienen, eh, deben de deben de seguir adelante
0: pues sí, porque además el calendario que les queda, no eh, digamos da para que pueda como dices, pueda no ser tan preocupante, ¿Tú, tú, tú, qué, ¿tú qué opinas al respecto? Primero van contra los Steelers la próxima semana y luego de ahí pues tampoco es que tengan el calendario más difícil de la liga. Eh, mira, yo creo que
2: lo que les pasó por ejemplo en la semana uno eh, fue una falta de concentración, o sea el partido fue muy muy bueno, nada más que Creo que ambos equipos sentían que ya lo habían ganado, ¿no? Y creo que le dieron toda la, ahora sí que toda la confianza a sus pateadores para definirlo. Entonces, eh, esa semana uno con los Steelers fue una locura. Eh, la verdad, fue un gran, gran partido. Yo ahí no vi mal a los Bengals, pero creo que uno de los problemas que tenían la temporada pasada, que era que no protegían bien a Burrows y le daban muy poco tiempo. Eh, sigue siendo persistente, ¿no? Y creo que en el último partido con Dallas se notó. Entonces, el problema de todo esto es que, pues sí, Burroughs no puede como echarse a todo el equipo encima y tiene que, lo tienen que proteger un poquito más para que pueda ver bien las jugadas y hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que la semana uno sí fue un tema de desconcentración. Los dos equipos ya pensaban que lo tenían en la bolsa. La semana dos, sí, ahí sí fue un mal partido para los Bengals. Y pues esperemos que retomen el camino ahorita, ¿no? Este, yo la verdad también como Dev creo que es, es un buen equipo. Creo
0: que pueden estar muy, muy, muy bien enchufados y pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, y yo creo que fue, fuera de los partidos que han jugado esta temporada contra Dallas y contra los Steelers, que finalmente pues, son los dos partidos que han perdido, eh, vaya, me preocuparía un poco al, al, lo, lo próximo, los primeros partidos que sigan, pues que juegan contra los Jets, que no vienen jugando nada mal contra Miami, contra los Ravens, pero luego de ahí pareciera ser que tienen como una pausa en donde yo creo que van a poder retomar el camino, no sé si les va a dar eh, tiempo para poder llegar a playoffs o al menos en playoffs con un buen eh, asiento porque pues después después de los Santos en realidad como que baja un poco el nivel de sus contrincantes hasta la semana 13, una pausa por el estilo, donde van contra los contra los jefes porque pues van contra, la, contra Atlanta, contra los Browns, contra Carolina, contra los Steelers, contra Titans, todos estos uno tras otro cinco partidos, en donde creo que ahí es por donde podría engancharse, pero sin duda, coincido con los comentarios de, de ambos de ustedes, eh, empezaron raro, ¿no? Empezaron confiados, desde la, desde la temporada pasada yo veía un poco ya Joe Burrow como un poco alzado, con, demasiado, con atuendos muy raros, para, para, eh, creyéndose un rockstar, sin duda el año pasado toda la energía del Super Bowl o de la temporada lo ayudó, este, pero creo que es importante para Chase, para Burrows para los Bengals en compañía eh, por, por ponerse los pies en donde están, son un equipo que ya perdió un Super Bowl, son un equipo que eh, claramente tiene con qué, pero eh, no todo va a ser como el de first dance con el primer equipo, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a perder y lo más importante va a ser ver si estos... Eh, Jugadores son capaces de aceptar que perdieron, de aceptar que no son los mejores y volver a demostrar que, sien, que tienen como alguna buena este, forma de revivir en la, en la NFL después de haber perdido. Y con esto, eh, Guille, platícanos. Pasamos al segundo tema. es a, a, Hablando de jugadores que pareciera que estaban muertos en la liga, hay alguien que está reviviendo más guapo que nunca, de acuerdo a lo que dice el entrenador de San Francisco y es pues que gracias a la lesión de Trey Lance está de regreso Jimmy G con nosotros en la NFL
2: así es yo creo que eh, el, las cámaras no mienten y la sonrisa que tenía el maldito de oreja a oreja lo dice todo no creo que fue un una vuelta del destino y no creo que él esperara jugar eh, en un rato no este pero bueno eh, la verdad es que la lesión cuando yo la primera vez lo vi, pensé que era algo muy sencillo. Después en la repetición, donde se ve como... Pues sí, sí fue al final una... una eh, ¿Cómo se llama? Una ruptura, creo, del, del tobillo, ¿no? Este, ahí ya se puso bastante seria la cosa. Entonces, pues sí, Jimmy G se quedó en los 49, eh, pensando que se le iba a pasar este, bastante divertido en la banca y de repente le dicen, ok, vas de nuevo. Y, y pues lo que sabe cada quien no lo hizo mal, ¿no? O sea... Se nota que conoce al equipo, se, se notó que conoce las jugadas y pues luego, luego se enchufó, ¿no? Entonces el, la primera jugada que hizo fue buena. y Entonces, pues ahí está de nuevo de regreso. Eh, yo sinceramente no esperaba
0: verlo en un ratote, pero ahí está. Ahora sí es que tuvo suerte y tienen que aprovecharla. Pues, pues sí, y finalmente es un coreback que tiene un récord ganador con San Francisco. Eh, ha hecho mejor las cosas de lo que lo ha hecho peor. Tiene demasiados detractores creo yo, demasiado injustos especialmente el año pasado, creo que varios partidos los perdieron, especialmente en los playoffs fue culpa de errores de los wide receivers y demás, por supuesto todo es un tema equipo y él en algunas otras tuvo sus errores, pero creo que las decisivas fueron por otro lado pero Dev, platícanos, en vez de hacerte hablar de Jimmy G, que sabemos que no te cae bien, platícanos de qué nos vamos a perder o qué crees que es lo que nos vamos a perder lamentablemente, de haber podido ver a Trey Lance en una, una temporada completa en un equipo pues medianamente bien armado, ¿no? Como son los 49ers.
1: <risa> Más allá de que no me caiga bien, este, pues yo no creo que sea un buen coreback. Y por eso es algo del que yo quería ver a Trey Lance. Trey Lance es un coreback que en la universidad no tuvo los reps suficientes como para llegar como un pick 1, ronda 3 a la NFL. Sin embargo, llegó y San Francisco brincó lugares para agarrarlo. Este no jugó el año pasado porque jugó Jimmy Garapolo pues y no, es. Este...
0: Jugó, jugó un par de snaps, ¿no? Por ahí. Sí, eh, eh, no, se, se Garapolo. lastimó
1: Garapolo un juego y jugó Jimmy, que diga Trey Lance. Eh, pero aún así, para mí, San Francisco y Shanahan en especial es un equipo que es 100% quarterback friendly. Eh, de hecho, pues, bueno, mis, mis, mis bases o sustentos para decir que que Garapolo no es un buen coreback, que es que San Francisco ha ganado más de cinco juegos cuando Garapolo lanza menos de 10 pases en un partido, güey. Entonces son totalmente independientes a tener un coreback o no. Y por eso yo quería ver a Trey Lance, porque pues es una ofensiva coreback friendly y en el que no necesita ser un gran, gran coreback para, para sobresalir. Y además de todo, pues creo que Lance tiene más dinámica. Que, que, que Garapolo puede correr. Eh, bueno, podía. <risa> este Podía correr. Eh, y bueno, si bien no era el mejor lanzador, tampoco es como que en Jimmy tengan al mejor lanzador, ¿no? O sea, entonces, pues, creí que, que podemos ver cosas, cosas buenas. Eh, en fin, se lastimó. Y ahora, eh, pues, tú, 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 quiero que nos cuentes qué, qué, qué piensas del contrato, güey.
0: Pues, a ver... Creo que para efectos prácticos, todos sabemos la locura que hicieron los Foreigners hace unos años en contratarlo. Finalmente renovaron su contrato, reestructuraron el contrato para que él pudiera, uno, para que pudieran quitarle carga financiera al equipo. Y dos, pues para que pudiera tener eh, un contrato de agencia libre a final de este año, ¿no? Para que pudiera negociar. Pero yo sí creo que fue más, eh, hoy, hoy tendría que estar más agradecido. San Francisco de tener a Jimmy G, que Jimmy G de, ten, de, de tener a San Francisco. Finalmente creo que hoy quien está en desventaja o quien está gozando más el, tra el trade, como bien dice Guille con sonrisa de oreja oreja, es Jimmy G. Finalmente, Jimmy G lo único que está haciendo es que está utilizando a San Francisco para lo que San Francisco no quería que lo utilizaran, que era para jugar juegos, mostrar que todavía tiene capacidad de jugar y poder seguir a un equipo, no sabemos de qué tamaño, ojalá este, no se hubieran lastimado todos estos güeyes y hubiéramos visto seguramente a Jimmy G en Dallas, pero hoy finalmente creo que el contrato es como pues ya, hoy ya no se pueden deshacer de él, casi casi si alguien quiere llevarse a Jimmy G, hoy ya no lo van a dejar irse, <ríe> ya no tienen otra opción, entonces creo que quedó más atorado por fortuna de las lesiones quedó más atorado San Francisco, que Jimmy G, Jimmy G encontró el, el, el escaparate para mostrar que todavía tiene con qué, y los 49ers se tuvieron que quedar con un coreba que no quieren, no quieren, y simplemente pues le renovaron el contrato con tal de que no se quedaran con alguien si Trey Lance se lastimaba, pero digo, a, a mí la verdad es que para, para mí en San Francisco Jimmy G es como el perro de las dos tortas, o sea, es como el, el perro del plato de segunda mesa, si yo fuera Jimmy G y consigo un contrato a la mitad de la temporada, me iría y a ver cómo le hacen los 49 para sobrevivir. Sí, no, fíjate que ahí una de las
2: cosas que también creo y que le va a funcionar muy, muy bien para posicionarse es que, o sea, la temporada pasada Divo Samos dio, este, pues, destellos de grandeza, pero yo lo estoy viendo jugar esta temporada y dices, puta, el güey tiene todo. O sea, está, está con todo y yo creo que si lo sabe aprovechar bien pues obviamente va a hacer brillar a Jimmy G, ¿no? Entonces hay varios equipos que creo que van a estar en este proceso de buscar un, un coreback que, que además de que sea un buen jugador, pues la verdad hay que decirlo, ¿no? Un coreback tiene que tener como este eh, pues empuje o, o tiene que jalar a la gente a los estadios eh, yo creo que esa fue también, por ejemplo, una de las apuestas que hicieron los Broncos con Russell Wilson, ¿no? Donde, además de que fuera un buen jugador, querían a alguien que, por su personalidad y por todo esto, apuestas por él para que jale a la gente a los estadios. Entonces, pues, o sea, eso, eso es algo que sí tiene Jimmy G, ¿no? A lo mejor no será el mejor coreback, pero sí vende rastrillos, vende comerciales y vende playeras. Y varias chicas, incluyendo mi novia, te puedo decir que, que les gusta de vez en cuando ver a los 49ers por él. Y, yo, y yo,
1: yo la verdad es que difiero de, de, de que están atorados los, los 49ers, creo que hicieron algo espectacular que fue quedarse con el mejor backup coreback que había en toda la liga. No creo que sea tampoco un backup garápolo, creo que sí es titular. Eh, pero bueno, acabó siendo el backup de, de San Francisco. Lo firmas. Por un año, por 7 millones de dólares y más bonos, etcétera, por partido jugado, que no iba a jugar, le iban a pagar solamente 7 millones de dólares. Ahora, acabando jugando, le van a pagar 12 millones de dólares. Por 12 millones de dólares tienes un Corvacuno. El otro tiene contrato de novato, así es que no te vas a desfalcar con él por su lesión. La verdad es que yo veo una situación ganar-ganar. Garapo lo va a jugar, no va a estar sentado en la banca. Y, pues, como dices, no, no se puede ir esta temporada porque tiene un contrato, nadie lo va a agarrar, pero el próximo año, a ver si alguien lo quiere agarrar, ya va a ser agente libre y, este y pues, a ver si, si, si alguien se, se rifa con él porque, evidentemente, esta temporada nadie lo quiso. Entonces, no. creo que... <ríe>
2: Yo creo que sí tuviera cualquier día a Jimmy G este, por... Más bien, si estudiaría a Baker Mainfield por Jimmy G, ¿no, Deb?
1: Ah, no, claro, güey. Baker <risa> Mainfield es el peor coreback que existe en la historia del fútbol americano, güey. Yo no sé cómo ese güey tiene equipo. Eh, pero la verdad es que con el contrato anterior, 25 millones de dólares era demasiado caro. Entonces, sí.
0: <risa> así me, nadie me, lo iba a agarrar. Me, me encanta que aceptemos que si Trevor Lawrence no es el peor coreback de la liga, eso es algo que me encanta, claramente Baker Mayfield ya tiene ese lugar asegurado probablemente por el resto de la temporada. Y un poco pasando al siguiente tema, eh, un tema que ya medio habíamos platicado al principio, es como Texans 20-20 contra los Colts, ninguno de los dos quiere ganar, pero la semana pasada los Colts Deb, pierden contra los Jaguares que de milagro han ganado partidos en los, desde que llegó Trevor Lawrence a, a la NFL, pero el equipo está bien armado en la, en la pretemporada. Ya sé que no tiene mucho que ver, pero estuvieron cerca de ganar a los Bills, empataron eh, prácticamente con los Colts, perdón, con los Lions, le ganaron en una buena demostración aérea eh, de, del coreback y de, de, de varias eh, armas de ataque el equipo en la, en la pretemporada a los Bucaneros. Pero de repente pareciera ser que a los Colts se les olvidó cómo jugar. ¿tú crees realmente que a los Colts se les olvidó cómo jugar o crees que estén armando algún plan macabro para deshacerse de, de Rake?
1: Este, híjole, es, es algo bastante bastante complicado. Antes, antes que hablar de, de, de Frank Reich, quiero, quiero hablar de Chris Ballard, wey, que es el general manager de los Colts. No tiene malo equivocarte en agarrar entrenador. Este, ha pasado a varios equipos, a varios GMs que después encuentran el coach correcto y, 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 y tienen bastante futuro, bueno, bastante tiempo más de GMs en, en el equipo, ¿no? O sea, podemos hablar de, de, de bastantes. Eh, pero, específicamente de este los Colts, eh, no creo que Frank Reich sea un buen entrenador, no creo que... Eh, 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 o sea, al principio vimos Philip Rivers al final de su carrera, que yo le tiraba a Haidt, eh, pues no funcionó, pero los llevó a playoffs, cuando menos, ¿no? Eh, el año pasado con Carson Wentz, que igual todos le tiramos hate a Carson Wentz, eh, los jaguares de Jacksonville los dejaron sin playoffs al final de la temporada. Este año dijimos, wow, viene Matty Ice, eh, pues MVP, jugador este, estrella en el colegial, eh, prim este, primera selección, segunda ronda de, 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 del draft. Eh, llegó a un Super Bowl, lo perdió entonces pues dijimos wow, va a llegar a un gran equipo que tiene a Paris Campbell, tiene al novato Alec Pierce, este, está JT eh, está Michael Pittman tiene una línea ofensiva extraordinaria tiene una gran defensiva y de repente los vemos jugar y acaban humillados en ceros, ceros contra los jaguares de Jacksonville eh, eh, de verdad me parece algo ya, ya, o sea, no tienen por qué seguir esperando y tener ahí a, a Frank Reich. Y, 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 y repito, no, no tiene por qué irse, se, se puede esperar, pero encontrando un, 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 un head coach que, que en realidad merezca la pena. Y, y, y bueno, eso, eso me hace querer hablar de, de, de los demás entrenadores que, que, que están como batallando o, o, o en la... En la, en la cuerda floja, ¿no? Pero ustedes díganme también qué que, que opinan, de tanto de Reich como quienes creen que, que ya se, nos, que, o, o se merecen ir o, o, o que están batallando, nuevos que estén batallando.
0: Yo, yo sinceramente creo que los Colts, más que haber sido una mal, un mal partido de los Colts, fue la demostración de que si Trevor Lawrence lleva 14 o 16 partidos engañando a la NFL y ahora sí están demostrando que son unos pinches cracks y que nadie les va a volver a meter un punto. Ni siquiera, ni siquiera los Colts. Pero, no, hablando en serio, yo creo que, eh, no. creo que con la, lo, con la experiencia, eh, por ahí que traen, este, Chris Ballard, que viene de, de Kansas, de ser el director de personal, de jugadores, creo que pudo haber tomado una mejor decisión sin duda eh, coincido contigo Deb. no es lo peor eh, no es el peor pecado escoger un coreback, eh, perdón un eh, entrenador malo pero creo que sí hay que darse cuenta rápido si es el entrenador el que no está funcionando o si son los jugadores los que están haciendo como un estilo de boicot para que el jugador para que no juegue a mí por más malo que sea eh, el entrenador por más malas decisiones que tome el general manager no puedes quedarte en ceros como un equipo como Jacksonville. O sea, no hay forma aunque estés mal entrenado, tienen excelente ofensiva, excelente defensiva, muy buenos profundos, muy buenos corredores. No hay forma de que te quedes en ceros en un partido como esos. Si vieron el partido, tampoco Jacksonville jugó bien. Lo que pasó es que Colts jugó bastante mal. Eso para mí ni siquiera se vio que fuera un equipo mal entrenado, era un equipo que para mi gusto simplemente no quería ganar y eso lo hemos visto muchas ocasiones ni siquiera cuando los equipos se quieren hacer tanking porque medio le hacen al cuento y meten un par de goles de campo lo que sea. A mí me, a mí me parece y me recuerda de aquellas eh, ocasiones en donde los jugadores están completamente en desacuerdo con el entrenador y van a hacer todo lo posible porque lo corran. Claro, creo que poco profesional de ambos este, y tampoco creo que haya suficiente tiempo como para que el, los jugadores ahora quieran echarse al entrenador cuando pues no lleva mucho tiempo por aquí. Entonces, yo sí creo que es un tema en el que los jugadores están buscando por alguna razón que hoy no sabemos deshacerse de él como entrenador. Lo que no saben es que si siguen haciendo esas cosas, entre ellos se van a llevar a varios jugadores, pues porque el performance finalmente hoy tampoco está de ellos en la cancha.
2: ¿Tú qué opinas, Guille? No, pues la verdad es que está terrible porque si fuera un equipo mediocre, un equipo que no tiene armas, pero Pensando que tiene a joyas eh, como Jonathan Taylor, este, que no puedan meterle un punto a los jaguares de Jacksonville es, es como humillante, ¿no? Nada más que una situación que creo que está muy cabrona de los Colts es que su calendario está horrible para ellos. O sea, la siguiente semana van a visitar a los... Eh, bueno, va, se enfrentan a los Chiefs, después a los Titans y después a los Broncos, ¿no? Entonces, no se ve fácil y si fuera una estrategia de, bueno, vamos a tumbar rápido al entrenador y todo, o sea, la bronca es que no tienes partidos donde de... lo más seguro es que pierdan contra, contra los jefes, pero es como algo que está más o menos como en el guión, ¿no? Entonces, así que digas, bueno, pues qué tanto puedo echar la culpa ahí al entrenador, no creo que hay esa justificación, ¿no? contra los Titans, pues va a, estar, va a estar interesante porque en teoría la línea defensiva debería de parar eh, a, a Henry, ¿no? no deberían de permitir tanto, que, que corra tanto. Pues quizá ahí se puede empezar a ver si están bien entrenados en de defensa. Pero lo que voy de esto es como, tendrían que pasar tres, cuatro partidos para que haya herramientas donde justifiques que el entrenador no está sirviendo. Entonces, no creo que puedas decidirlo en la semana 2. Entonces, si es un tema de no lo queremos y estamos haciéndolo un, un, un boicot. Pues sería mejor hablarlo abiertamente a tener que esperarte a que solito se dé cuenta el dueño, ¿no?
1: Pero llevan con estas tres temporadas.
0: Tres temporadas. Sí, sí que, que eso nos da paso también a un par más este, de entrenadores que probablemente puedan estar como en lo que normalmente le llaman el hot seat, ¿no? Que significa pues que o hacen algo o probablemente los van a cortar. Eh, no sé qué tan justificado, pero de, de fuentes de, de ESPN es como eh, Kingsbury de Arizona. Finalmente está como rankeado como uno de los top 5 que pueden salir. Por supuesto, McCarthy de Dallas, que no es, es de nuestra sorpresa. Y obviamente Matt Rule del, de Carolina. Creo que Matt Rule definitivamente no acaba eh, este año con Carolina. Eh, McCarthy es, son tan necios... Eh, Jimmy Johnson, el dueño de Dallas, es tan necio que seguramente lo va a dejar ahí eternamente y le va a echar la culpa a otras cosas y no al entrenador o a que Elliot es lento o a que muchas cosas hacen mal. Pero yo me quiero enfocar específicamente en el tema de, de Kingsbury. Creo que el equipo de Arizona sí está diseñado para ser un equipo campeón. Tiene una extraordinaria ofensiva, extraordinaria ofensiva. Tienen jugadores de altísimo sí, 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 nivel. Este, um, han jugado bien muchas veces, pero de repente tienen esas caídas que nadie entiende por qué o qué pasó. Que de repente se deshace el equipo de un cuarto a otro, o de un, un equipo, perdón, de, de una semana a otra. Este, finalmente tienen demasiadas, demasiadas armas. Creo que con el enano mágico que a todos nos gusta molestar, este, especialmente a mí, tienen resuelto muchos problemas. Eh, hoy todos esos problemas pues pareciera ser que no le encuentran salida. Y pues sí, en un equipo como Arizona, también armado, con tan buenas expectativas, con un coreback teóricamente de los más disruptivos de la liga, aunque yo no coincido con eso, pero claramente sus actuaciones han dicho en algunas veces que yo no necesariamente lo analicé bien. Pero, pues, en, en mi perspectiva, no sé de ustedes dos qué opinan, pero los resultados que hoy por segundo, por segundo año consecutivo está teniendo Arizona, teniendo el equipo que tiene y las expectativas que tiene, yo creo que le puede costar a King Fury rápidamente la salida. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo mucho momentum de equipo, mucha juventud, mucha, eh, pues sí, como muchos primeros años de muchos jugadores que hoy, hoy están siendo desperdiciados por lo que a mí me parecen malas decisiones desde la banca. Quizá una de las cosas que deberíamos decir es como,
2: no sé, a lo mejor cada uno de los equipos sí tiene expectativas diferentes, todos deberían de, de tener la expectativa de ganar el Super Bowl, pero pues creo que ahí está, ahora sí que eh, un poco la diferencia, ¿no? Lástima que no esté aquí. Diego, para que nos hable del head coach de los Steelers, pero si hablamos de temporadas que no tienen impacto o ya llevas mucha, mucho tiempo en sequía, pues bueno, creo que ese es un ejemplo, ¿no? Y sin embargo algo tienen que, que lo siguen manteniendo, ¿no? De Arizona te digo, eh, pues yo también estoy de acuerdo, tienen un equipazo, a mí me encanta cómo juegan, pero, pero no sé si también por, por el track record del equipo simplemente esperas que los encamines bien y que llegar a los playoffs este, ya hace un éxito, ¿no? Y entonces justifique eso como tu actuar como entrenador.
1: Eh, yo creo que <ríe> Cliff Kingsbury, así como muchos otros, eh, híjole, no se merecen el puesto y están ahí por mucha suerte y por talento. Eh, y, y, y eso me hace hablar y quiero compartirles algo que he estado pensando. Bueno, desde que se fue... Este, bueno, más bien, desde que llegó el Hackett a los Denver Broncos, eh, yo no hice un gran augurio de ellos, porque para mí ya había, ya era un equipo armado al que efectivamente solo se le necesitaba un coreback que llegó, pero como no se ven los resultados, antes de que llegara el coreback, corren al head coach que a mí me parece uno de los mejores entrenadores que hay en la NFL, y traen a en el Hackett. Un cuate que, por, por ahí fue coordinador ofensivo de los Jaguares, después fue coordinador ofensivo de, de Green Bay, pero vamos, ser coordinador ofensivo de Green Bay, no sé qué tanto mérito tenga cuando tienes un Aaron Rodgers, que es el que básicamente manda ahí. Eh, entonces, eh, pues, lo estamos viendo. Denver no tiene ni pies ni cabeza. Llegó un Russell Wilson que parece que no le interesa jugar ya al fútbol americano. Eh, la defensa que veíamos ultra mega poderosa el año pasado con exactamente las mismas piezas se ve triste, mala. Eh, y bueno, este eh, también me pongo a pensar... de Y esto, esto, esto va a estar bastante interesante con ustedes dos. Voy a hablar de dos entrenadores... Uno que no me gusta absolutamente nada y el otro que creo que está haciendo las cosas bastante bien. Y voy a explicar el... Eh, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible también porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero voy a, voy a explicar la diferencia entre estos dos. Josh McDaniels que llegó a Las Vegas con un equipo ganador, con un equipo de playoffs, eh, con un equipo donde no se fue absolutamente nadie, con un entrenador en ese entonces eh, interino, porque acuérdense que corrieron a Chucky. Eh, llega este equipo y de repente por el primer partido sinceramente yo le eché la culpa a Derek Carr. ahora en este segundo partido que pierden contra Arizona, ganando 23-7 empezando el cuarto-cuarto un partido totalmente ganado eh, no puede ser que te lo ganen de esa forma eh, y bueno, esto me va a hacer hablar Josh McDaniels es una persona que lleva 20 años en los New England Patriots eh, aco, acobijado por Bill Belichick, nunca ha salido de ese capullo, toda la vida ha estado ahí y no conoce otra cosa, no sabe lo que es perder no tiene idea de cómo ajustar toda su vida ha sido una persona ganadora lo cual no creo que esté mal por supuesto, quien no quiere ser un ganador, pero cuando salen, sacan de tu zona de confort, cuando sacan de tu capullo te vas a volver loco, no tienes idea de qué hacer, y esto por, por, por eso me lleva a hablar de Brian Dabble Brian Dabble, otro patriota otro patriota, pero no siempre estuvo bajo la cobija de, de Baby Belchick. se salió de los Patriotas, se fue con Nick Saban, Nick Saban otro güey que también es totalmente ganador lleva 10 años ganando el fútbol colegial, pero no, no, no se quedó ahí, se fue y buscó en los Browns, no le fue muy bien en los Browns, este estuvo con Jacksonville, no le fue muy bien con Jacksonville, llegó a los Bills en los builds de coordinador ofensivo le empezó a ir sensacional. Eso tanto que se ganó un lugar para, para entrenar en, en, en de head coach en los gigantes, que los gigantes están llenos de problemas. Hoy los gigantes no son un equipo que ni siquiera tienen coreback. Están ok armados, pero no tienen ni siquiera un coreback. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo que sea un equipo ganador. ¿Qué es lo que pasa con Brian Dabble? Que él... Sabe lo que es perder, sabe lo que es tratar de entregar a un equipo y sabe lo que es tratar de o intentar ajustar con las piezas que se tienen, ya que ha estado en equipos tanto buenos como malos. Tal vez esto lo aprendió en Nueva Inglaterra, porque en Nueva Inglaterra no ha tenido equipos buenos, pero ellos ya sabían ganar. Entonces, pues, aunque llegara un jugador promedio le enseñaban a ganar, entonces este cuate estuvo en un equipo donde enseñan a ganar y luego se va a un equipo perdedor, en los cuales no les va bien, y después a un equipo que sí le va bien y se va a un equipo que puede armar, por eso creo que él lo está haciendo correcto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece, y nada más déjame un, un dato que creo que no, no compartiste, es que Josh McDaniel sí salió de los Pats durante dos años, después de las, las primeras este, épocas ganadoras, que fue por ahí de 2009, Después de tres Super Bowls que habían ganado, perdieron el famoso Super Bowl en 2008 con los Gigantes y se fue. Y acuérdense que se fue de Head Coach a Denver. Y luego en Head Coach en Denver no hizo absolutamente nada, duró un año. Terminó como coordinador ofensivo de los Rams. Tampoco hicieron absolutamente nada y regresó a Cobijita y al a, a sentarse con Papi Santa Claus, Bill Belichick y le ayudó a ganar otros tres Super Bowls. Pero yo coincido, yo no sé qué hace este, ¿cómo se llama? Yo, yo, yo no sé qué hace Josh McDaniels eh, buscando por fuera otra vez. Si, supongo que como persona ganadora, pues ya lo que quieres es seguir demostrando que tú puedes. A mí me da la impresión de que Josh McDaniels ya demostró que es una persona ganadora, que es un excelente coordinador ofensivo, que es un excelente eh, eh, entrenador de corebacks, pero que es un pésimo head coach, pésimo head coach. ¿no? Entonces yo creo que, a, y, y le ha pasado a muchos que han salido, eh, digamos, de la cobija de Bill Belichick, este Brian Flores creo que no le hizo nada mal terminó en un, en un drama extra canches, pero no le hizo nada mal Matt, Matt Brevel, creo que lo va haciendo medianamente bien con Tennessee, pero lo que son Patricia y lo que son eh, Josh McDaniels que eran pues, los coordinadores ofensivos y defensivos número uno de los patriotas y que decían que no era que Bill Belichick era el chingón que los chingones eran los otros yo creo que está demostrando que una Bill Belichick tiene razón, muy muy cañón, cuando te acostumbras a ganar y no sabes perder es difícil salir a un equipo que tienes que hacerlo ganador y tú ser el que decide. Dos no están pudiendo convertir a los a los entre a los jugadores promedio en jugadores ganadores. Ese es el secreto de, de Bill Belichick, poder hacer que jugadores promedio puedan relucir como si fueran superestrellas. Y y pues sí, o sea, para mí Magnanis si no cambian el rumbo definitivamente en los Raiders eh, de una manera importante, pues va a ser otra vez otro año que va a jugar por ahí y lo vamos a ver de regreso en Nueva Inglaterra, abajo de Bill Berichick, preparándose para el retiro juntos, porque no creo que nadie queramos ni quiere que se quede Josh McDaniels como entrenador de los Pats, porque pues ya demostró que pues, no es un head coach, pues o sea, pues que, creo que también es, una de las cosas equipos. que
2: es muy importante decir es que la cultura de los equipos es muy diferente, ¿no? Y de pasar de un equipo que es totalmente disciplinado y que se distingue por ponerte sanciones y, y varias cosas si no cumples al pie de la letra las la reglas, a verte un equipo en la ciudad de la tentación <risa> donde cualquiera se te puede salir de control, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha de afectar y pues sí, sí estoy de acuerdo, obviamente eh, cambiar retos, eh, lugares y todo esto pues te hace más experimentado para manejar equipos, ¿no? No solamente tener la misma cultura y la misma mentalidad.
0: Correcto. Y para ya, ya que se nos acaba el tiempo del programa, para irnos despidiendo un poco. Eh, de, platícanos, semana 3, eh, ¿cuál crees que sea el, la sorpresa de esta semana?
1: ¿Sorpresa? Andale, sorpresa. esa no me la esperaba. Sorpresa este... semana, ¿no? <risas> eh, yo, yo tenía preparado, puta, déjame pensar. Mientras ustedes digan una sorpresa, güey, pero... La,
2: la, A, no, ¿Quieres la... aventarte una? Sí, la, la sorpresa, que no es sorpresa para mí, pero quiero que se cumpla, es que los Bills van a masacrar a los delfines o sea, el, la, el partido de la semana pasada de los delfines fue muy muy bueno, este, Tua demostró que a lo mejor no es tan maleta como yo pensaba pero ahora estoy seguro que con un equipo que le va a poner una buena defensa los van a hacer pomada
0: súper yo iba a decir exactamente lo contrario no sé si nos pusimos de acuerdo o yo estoy <ríe> en juego, o alguna de las dos, pero yo creo que la sorpresa de esta semana es que Miami le va a ganar a los Bills, ¿no? <risa> eh, finalmente juegan en Miami. Eh, Miami, tenemos muchos malos recuerdos de Miami, muy buenos recuerdos, perdón, especialmente los fans de los Pats. Lo, que, lo único que recordamos es que Miami generalmente pierde. Pero si de algo nos acordamos es que generalmente Miami en su casa gana, ¿no? Entonces, va contra los Bills, es un juego divisional, eh, Tua y compañía están súper, súper entregados, eh, creo que tú estás demostrándole y callándole la boca a toda la gente que quería que tú se fuera de Miami, ya les está demostrando que una, no es rencoroso, está jugando por el equipo y los va a hacer un equipo ganador, y dos, creo que trae todo el hype a chingarse a, a, a los Bills en su casa.
1: Yo sinceramente creo que está muy difícil que le gane a los Bills, Es ok, sí está mejorando bastante Miami, pero venga, va a encontrar un equipo que viene tres años jugando a un nivel cabrón. Eh, digo, todo puede pasar, es la NFL y es lo, lo más chingón de aquí. Eh, me quedan dos minutos, voy a tratar de decir esto ultra mega rápido. Bueno, mi sorpresa va a ser que Detroit gana en, en Minnesota y como que es como la primera victoria importante de los Leones este año. Eh, y lo que quería decir es, uno, tú off-season entrenamientos, a lo estúpido, ¿qué dice su entrenador? Que ahora es Mike, Mike, Mike McDaniels dice, tú ama el fútbol americano y por eso todos los días me intenta mejorar y ser y se ve, el mecanismo que tiene hoy es totalmente diferente al mecanismo que tenía el año pasado eh, por ahí si sí pueden, búsquense un video en el que eh, toda la offseason entrenó, entrenó, entrenó y hoy en el, bueno, esta semana en el partido eh, hizo exactamente la jugada que he estado entrenando, ¿cómo se llama? Memoria muscular Memoria muscular es lo que hizo otra persona que hace eso es Jalen Hurts y vimos esta, este, este partido como Jalen Hurts mejoró su mecánica para lanzar el balón maneras increíbles Este ya utilizó a Devonta Smith, a AJ Brown lo trae lanzando, lanzando, sigue utilizando a Goddard entonces son dos jugadores que tienen amor propio, que aman el fútbol americano y que ojalá hubiera más de estos en la, en la NFL.
2: El jugador con mejor memoria muscular de toda la NFL, ¿sabes quién es Deb? ¿Quién? Obviamente es Tom Brady por todos los años. <risas> y este fin de semana le va a ganar
0: a Mr. Rogers Ayahuasco. Pues probablemente este sea uno de los últimos, últimos, últimos grandes enfrentamientos de corebacks legendarios que vamos a tener, porque ya se nos acabaron. Ya vejetes. Tom Brady y Rogers en sus últimos partidos de cada uno de ellos, última, grandes, grandes enfrentamientos. Y pues bueno, síganos por ahí en redes sociales, en Bajo Oficial, en Instagram. Estamos posteando más otra vez, estamos poniendo de regreso esta cosa. Así que por favor, usen nuestros pics, no nos hagan caso o al menos no nos reclamen, y disfruten de esta temporada y pues saludos a todos.
1: Venga, gusto estar de vuelta. Saludos.
0: Bye.
1: Bye.